0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, zu dem ich schon oftmals befragt wurde, und zwar zu dem Thema Lernplan. Doch bevor wir damit loslegen, möchte ich dich nochmal ganz kurz an mein Gewinnspiel, das momentan noch bis zum 31.07. geht, erinnern. Und zwar gibt es zweimal ein Goldticket im Wert von je 347 Euro zu gewinnen für Christian Bischof, die Kunst, dein Ding zu machen. Einmal für den 1. und 2.9. in Dortmund und einmal für den 15. und 16. September in Offenburg. Und um teilzunehmen, kannst du mir einfach eine Rezension auf iTunes schreiben und mir einen Screenshot davon schicken, inklusive der Information, welches Ticket du gerne möchtest. Und wenn du kein iTunes hast, dann kannst du dasselbe auch einfach mit einer Facebook-Bewertung machen. Und wenn du schon eine Bewertung abgegeben hast, dann schick mir einfach davon einen Screenshot und du nimmst auch teil. So, und dann legen wir gleich los mit dem Thema. Und zwar hast du ja bestimmt schon mitgekriegt, wenn du hier schon öfter mal reingehört hast, dass ich selbst Jura studiert habe. Also ich habe Jura studiert ich habe das ähm, erste Staatsexamen gemacht und ich habe dann auch mein Referendariat gemacht und mein zweites Staatsexamen abgeschlossen. Und das Studium an für sich, das habe ich tatsächlich nicht sehr gut hinbekommen, wenn ich auch direkt bestanden habe, für ähm, die Unwissenden unter euch, ihr Glücklichen... <lacht> Es gibt in Jura, zumindest bei uns an der Uni, war das circa für das erste Staatsexamen eine Durchfallquote von 40 Prozent, also bin ich tatsächlich relativ froh, dass ich da bestanden habe, auch wenn ich das Studium nicht gerade gerockt habe. Das hat quasi im Studium hat das nicht sehr gut geklappt. Im Referendariat war dann alles anders. Ich habe das auch für mich so entschieden, jetzt ist alles anders und habe mich dann tatsächlich auch um drei Notenpunkte verbessert zum ersten Examen. Das habe ich vor allen Dingen gemacht, indem ich eben aus den Fehlern gelernt habe, die ich während meines Studiums begangen habe. Und damit du nicht ähnliche Fehler begehst während deines Studiums oder generell, wenn du dir etwas aneignen möchtest, wenn du etwas lernst, habe ich heute mal allgemeine Tipps für dich, wie du einen Lernplan erstellst. Das Ganze kannst du sowohl für ein Studium als auch für deine Ausbildung anwenden, aber natürlich auch für private Weiterbildung. Die Tipps jetzt sind allerdings... Ausgelegt darauf, dass du einen festen Zeitpunkt hast, wie einen Test, bei dem man geprüft wird, wo du quasi alles wissen musst, also insbesondere ist es ausgelegt auf das Studium. Und das Erste, was du machen musst, um dir einen ordentlichen Lernplan zu erstellen, ist, dir einen Überblick verschaffen, was du eigentlich alles können musst. Ja? Da gibt's beim Studium, gibt's Studienordnungen, aber auch, wenn du jetzt noch in der Schule bist. Auch für Schulen gibt es Prüfungsordnungen, ich glaube, die heißen Prüfungsordnungen, letztendlich für die verschiedenen Fächer, was du in welchem Fach können musst, in was du geprüft wirst am Ende. Und das ist das, womit du dich als allererstes mal beschäftigst. Also du guckst in deine verschiedenen Ordnungen rein, die findest du in der Regel frei zugänglich im Internet und guckst, was muss ich denn am Ende können, worüber muss ich Bescheid wissen dafür, dass ich diese Prüfung ordentlich abschließe. Der zweite Punkt ist dann, und der ist fast genauso wichtig wie der erste, bis wann musst du was können? Wenn wir es jetzt wieder aufs Studium beziehen, gibt es Zwischenprüfungen, bei denen du quasi ein Thema vielleicht abhaken kannst? Oder, ja genau, wird danach das Wissen, das kommende Wissen auf das bisherige aufgebaut? Oder ist es so dieses... <lacht> Dieses unsägliche Wort des Polemielerns, also wie wir es heute oft im Schulsystem haben, aber auch im Bachelor-Master, dass du quasi ein Thema hast, was du sehr, sehr schnell, sehr gut können musst und dann aber quasi wieder vergessen kannst, je nachdem, wie das bei dir eben ist, musst du auch deinen Lernplan verschieden aufbauen. Also sowohl beim ersten als auch beim zweiten Staatsexamen in Jura ist es so, dass du am Ende eine Prüfung hast, wie gesagt, das Examen, also nach dem Studium hast du eine Prüfung, bei der alles abgefragt wird. Und das ist dann auch die einzige, die zählt, also anders als beim Bachelor-Master-System, wo quasi du verschiedene Fächer hast und sich dann am Ende die Note auch daraus zusammensetzt. Und bei mir war es eben so, weil wir uns jetzt darauf beziehen, für das Referendariat hatte ich dann letztendlich zwei Jahre Zeit. Der dritte Punkt, den du jetzt angehst, ist, jetzt musst du das, was du können musst, also was du unter Punkt 1 dir angeguckt hast, in die einzelnen Themenblöcke einteilen. Wie gesagt, ich beziehe es mal wieder auf Jura, da waren das, keine Ahnung, sowas wie Baurecht, Zwangsvollstreckungsrecht, Tötungsdelikte etc. Das heißt, du musst deine Themen unterteilen in die verschiedenen Themenblöcke. Und dann guckst du, wie lange brauchst du voraussichtlich für diese einzelnen Themen. Auch dazu findest du wieder in der Regel ganz, ganz viele Übersichten im Internet. Aber du kannst auch Kommilitonen fragen, die höher weiter sind oder Schüler, die in der höheren Klasse sind. Vielleicht hast du auch Unterstützung von Repetitorien oder eine Lerngemeinschaft. Fachschaften wissen da auch ganz oft Bescheid. Also letztendlich finde mal raus für die einzelnen Themenblöcke, wie lange du dafür Zeit einplanen solltest. Und damit kommen wir zum vierten Punkt und das ist der coole Teil, also für mich als Systematiker zumindest der coole Teil. Und zwar darfst du jetzt einplanen, wann du was machst. Also mach eine Excel-Tabelle auf und jetzt kommt es nämlich darauf an, ob du auf ein aufeinander aufbauendes Thema lernst, also, sage ich mal, für eine Prüfung, für eine Klausur im Bachelor-Master-System oder eben auf verschiedene Themen, die du parallel wissen musst, dann ist, das ist dann eher so das Jura-Examen. Wenn du jetzt den ersteren Fall hast, dann Glückwunsch, das ist nämlich der einfachere, auch der einfachere zum Planen, dann kannst du nämlich einfach in, je nachdem wie viel Zeit du hast, Tagen oder Wochen von vorne bis hinten die Themen einsortieren, ja, weil die ja alle aufeinander aufbauen, gehst du einfach von vorne bis hinten durch und sortierst jetzt letztendlich einfach ein, wie lange du für was brauchst. Das hast du ja gerade eben sozusagen rausgefunden. Wenn du jetzt allerdings mehrere Themen hast, in denen du am Ende parallel geprüft wirst, dann solltest du auch parallel lernen. Einfach um dein Gehirn so ein bisschen darauf auszurichten, dass es schnell zwischen den verschiedenen Themen hin und her springen kann. Aber natürlich auch, wenn du jetzt im Block lernst und du hast jetzt, sage ich mal, Nehmen wir mal Schulfächer, Mathe, Deutsch und Englisch und du lernst ganz am Anfang Deutsch und dann einen Block Mathe und dann einen Block Englisch, dann weißt du im Zweifel, wenn die Prüfung zur selben Zeit stattfindet, über Deutsch natürlich nicht mehr so gut Bescheid wie über Englisch. Das heißt, du musst parallel lernen und wie ich es jetzt hier gemacht habe, ich habe jetzt nach der Wichtigkeit der Themen sortiert für das Endprüfungsergebnis. Und dann jeweils für die wichtigeren Themen mehr Zeit eingeplant. Also bei mir war es so, für das zweite Staatsexamen, dass ich vier Klausuren Zivilrecht hatte, zwei Klausuren öffentliches Recht, die allerdings wie drei Klausuren gezählt haben. Ihr müsst euch das jetzt nicht großartig merken. Und zwei Klausuren Strafrecht. Und ich habe es dann letztendlich so gemacht. Mir war klar, Zivilrecht gibt am Ende die meisten Punkte. Deswegen habe ich mich drei Tage lang die Woche mit Zivilrecht beschäftigt, der zweitwichtigste war das Thema Örecht, also öffentliches Recht und damit habe ich mich dann zwei Tage die Woche beschäftigt und am wenigsten wichtig in Anführungszeichen war das Strafrecht und damit habe ich mich dann nur einen Tag die Woche beschäftigt. Also falls du aufgepasst hast, ich habe sechs Tage die Woche gelernt, ein Tag war frei. Und das ist letztendlich das, wie man das sinnvoll einteilt, also du guckst, welches Thema ist am wichtigsten für deine Klausur oder wenn du jetzt Abi schreibst etc., für diesen Abschluss und sagen wir mal jetzt, dass du LKs hast, also Leistungskurse, dann sind die Themen, weil die in der Regel doppelt zählen, auch wichtiger als irgendwelche anderen Themen für das Endergebnis der Prüfung. Wenn du jetzt natürlich nicht so eine lange Zeit hast, in der du lernen musst, wie gesagt, bei mir waren das eben diese ganzen zwei Jahre, da konnte ich natürlich viel, viel einplanen, dann kannst du es zum Beispiel auch so einteilen, dass du sagst, okay, das Wichtigere, damit beschäftige ich mich jetzt am Vormittag, wo ich irgendwie fünf Stunden lerne und das weniger Wichtigere für die Prüfung, damit beschäftige ich mich dann am Nachmittag, wo ich nur noch sowieso nicht so fit im Kopf bin und dann auch nur noch drei Stunden lerne oder so. Also da musst du letztendlich gucken, wie viel Zeit hast du insgesamt zur Verfügung und wie teilst du das Ganze dann eben ein aufgrund der Länge, die du eben für das jeweilige Thema brauchst. Und dann als letzten Schritt, ganz wichtig, du musst immer und immer wieder deinen Lernplan überprüfen. Ja, Also du merkst ja selbst, okay, halte ich mich dran, halte ich mich nicht dran? Bin ich vielleicht schneller oder brauche ich für ein gewisses Thema länger? Wenn dem so ist und sich irgendwas verändert hat, dann musst du bitte deinen Lernplan überarbeiten. Weil der Sinn des Lernplans ist ja, dass du einen Überblick über alles hast, was noch ansteht und über das, was du schon geschafft hast. Und wenn du dich jetzt eben nicht mehr dran hältst, wie gesagt, du bist schneller oder langsamer aus irgendwelchen Gründen und du passt dann deinen Lernplan nicht an, dann verlierst du genau diesen Überblick und das ist problematisch, weil es dann deinem Kopf quasi nicht mehr gut geht. Also zusammengefasst nochmal die fünf Punkte. Als erstes Mal verschaffst du dir einen Überblick. Was musst du am Ende für die Prüfung können? Als zweites guckst du, bis wann genau musst du was können? Also gibt es Zwischenprüfungen oder wird ganz am Ende alles zusammen abgefragt? Als dritten Punkt teilst du deine Themen in kleinere Themenblöcke ein und findest raus, wie lange brauche ich für welches Thema? Als vierten Punkt planst du jetzt ein, okay, dieses Thema packe ich in diese Woche, dieses Thema packe ich in diese Woche, oder auch in diese zwei Wochen, weil das ist halt ein bisschen umfangreicher. Oder ein anderes braucht ein bisschen kürzer. Und als fünften Punkt immer wieder überprüfen, hältst du dich noch an den Lernplan? Bist du noch drin? Und wenn nicht, dann musst du das Ganze überarbeiten. Das waren relativ allgemeine Tipps, wie du einen Lernplan erstellst. Wenn du da nochmal genaueres Wissen möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht mit deiner konkreten Frage. Entweder ich beantworte die dir. Direkt oder dann vielleicht sogar im Podcast. Zum Ende würde mich natürlich noch interessieren, wie gehst du denn vor, wenn du etwas lernst? Fängst du einfach mal an oder machst du dir auch vor einen Plan? Hast du da vielleicht bestimmte Tipps oder Tricks, die dir da besonders helfen? Ich würde mich freuen, wenn du die unter dem aktuellen Instagram-Post teilen würdest, damit auch die anderen etwas davon lernen. Ich werde die nächsten zwei oder drei Folgen mal gucken, mich ein bisschen näher mit dem Thema Lernen auseinandersetzen, also das nächste Mal zum Beispiel. Gibt es allgemeine Tipps, was beim Lernen generell, beim Lernen Planen generell sehr, sehr wichtig ist? Da habe ich mir mal fünf Tipps für dich überlegt. Also hör, wenn dich das interessiert, gerne nächste Woche wieder rein. Und ansonsten war es sehr schön, dass du wieder mit dabei warst. Wie immer freue ich mich sehr über dein Feedback, gerne in Form einer Bewertung auf iTunes. Und zum Ende hin möchte ich dich nochmal ganz kurz an das Gewinnspiel erinnern, das ich gerade noch laufen habe. Du kannst zweimal ein Goldticket von Christian Bischoff für die Kunst, dein Ding zu gewinnen, einmal für den 1. und zweiten 9. in Dortmund oder für den 15. und 16. 9. in Offenburg gewinnen. Und dafür musst du mir einfach nur eine Rezension auf iTunes hinterlassen und mir davon einen Screenshot an info-at-das-blaue-im-himmel.de schicken mit dem Datum, an dem du gerne an dem Seminar teilnehmen möchtest. Ja, mehr Infos gibt es natürlich in den Show Notes, einfach auf den Link klicken. Ansonsten, wenn du mich unterstützen möchtest und dir diese Folge vielleicht geholfen hat, dann verlinke gerne das Coverbild des Podcasts oder ein Bild der aktuellen Folge auf Instagram in deiner Story oder in deinem Feed. Vergiss nicht, mich zu markieren, dann sehe ich dich auch und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.